0: In dieser Episode möchte ich das Thema Reizdarmsyndrom näher beleuchten. Ich habe meine Doktorarbeit zum Thema Reizdarm geschrieben und habe dazu an der Integrativen Medizin in Essen, in der Klinik, eine Studie durchgeführt, wo wir die Auswirkungen von Yoga und von der Low-Foot-Map-Ernährung auf das Reizdamm-Syndrom untersucht haben. Wir haben uns davor auch in zwei Meta-Analysen angeschaut. Das heißt, erstmal geschaut, welche Studien gibt es überhaupt generell schon veröffentlicht zu dem Thema, wie generell die Wirksamkeit von Yoga eingestuft werden kann und wie auch generell die Wirksamkeit der Low-Food-Map-Ernährung eingestuft werden kann. Ich möchte heute aber auch noch eine weitere Perspektive hinzubringen und zwar ist es die ayurvedische Perspektive und dazu haben wir uns ähm, an der Charité wo ich als Postdoc tätig war und dort auch die Studien mitgeleitet habe, angeschaut, wie sehr lässt sich denn eine ayurvedische Ernährung im Vergleich zu einer konventionellen Ernährungsberatung im Punkto-Reizdarm-Syndrom einstufen, was ist wirksamer, lassen sich diese Therapien vergleichen und welche Erfolge lassen sich damit erzielen. Zunächst einmal, was ist überhaupt das Reizdarmsyndrom? Das Reizdarmsyndrom ist eine Funktionsstörung des Darms, aber es lassen sich keine organischen Ursachen finden. Das heißt, die Betroffenen haben häufig eine lange Odyssee hinter sich, verschiedene Arztbesuche, Untersuchungsmöglichkeiten. Und letztendlich lautet dann die Diagnose Reizdarm oder im schlimmsten Fall, dass es psychosomatisch bedingt ist, und es sind aber tatsächlich Beschwerden da, wie zum Beispiel Durchfälle, wechselnde Verdauungsbeschwerden. Das können Blähungen sein, es können Schmerzen sein im Unterleib. Es kann aber auch zu Verstopfungen kommen. Und hier finden wir einfach sehr unterschiedliche Symptome, die von Fall zu Fall sehr unterschiedlich variieren können. Das reizsam tritt gar nicht so selten auf, es sind etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung betroffen und hier ist es einfach sehr schwer, einen guten Therapieansatz zu finden, weil diese Beschwerden eben, wie gesagt, keine organische Ursache haben und größtenteils tappt man auch noch im Dunkeln, was die eigentliche Ursache ist. Und hier werden eben verschiedene Auslösefaktoren diskutiert und darauf gehen wir auch gleich nochmal näher ein. Wichtig ist in jedem Fall zu sagen, dass selbst wenn keine organischen Ursachen vorliegen, keine chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vorkommen oder ähnliches, dass es trotzdem eine erhebliche Lebenseinschränkung für die Betroffenen ist. Wenn unsere Verdauung nicht im Gleichgewicht ist, dann hat das häufig einfach eine sehr große Auswirkung auf unseren Alltag, wie wir uns durch den Alltag bewegen, wie wohl wir uns fühlen und generell auch, wie unser mentaler Zustand ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Beschwerden ernst genommen werden und dass ja, hier die Patienten wirklich mit der nötigen Aufmerksamkeit betreut werden und da entsprechende Lösungsstrategien gesucht werden. Leider ist es Häufig nicht der Fall, weil eben hier keine eindeutige Therapieform vorhanden ist und man eben sehr individuell schauen muss. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge eben dazu beitragen kann, entweder für Betroffene oder auch wenn du selber ähm, Patienten betreust mit reizsamen Syndrom, dass hier nochmal ein paar neue Einblicke für dich hinzukommen. Und du Anregungen bekommst für mögliche Therapieansätze. Zuerst nochmal ein bisschen zum Hintergrund vom Reizdarm-Syndrom. Und zwar ist es hier wichtig, dass eine sogenannte Ausschlussdiagnose gestellt wird. Das bedeutet, es muss ärztlich überprüft werden. Und hier sollten jegliche Methoden zum Einsatz kommen, um eben zum Beispiel Krebserkrankungen auszuschließen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder eben andere organische Ursachen. Es gibt hier nochmal eine wichtige Abgrenzung zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Nahrungsmittelallergien. Das bedeutet, auch das sollte ausgeschlossen werden, dass eben die Verdauungsbeschwerden aufgrund von Nahrungsmittelallergien zustande kommen. Und dann ist es wichtig, dass es eben hier verschiedene Subtypen gibt. Das heißt, nicht jeder zeigt die gleichen Reizdarmsymptome, sondern hier gibt es Menschen, die unter Verstopfung leiden, wie gesagt, unter Durchfall oder eben im Wechsel oder eben einfach nur Bauchbeschwerden oder Blähbauch. Auch das ist eine Form von Reizdarm. Und hier können eben auch diese Symptome eben sehr stark die Psyche beeinflussen und auch andersrum. Wir wissen mittlerweile immer mehr über die darm hirn da gehen wir näher noch mal drauf ein. Aber häufig tritt eben dann auch ja, eine Einschränkung der Lebensqualität auf oder Depressionen können auftreten. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese in Zusammenhang zum Reizdarm auch zu sehen. Die darm hirn habe ich gerade schon angesprochen, und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass ähm, das Nervensystem anders reguliert ist bei Patienten mit Reizdam-Syndrom. Das heißt, hier hat man gefunden, dass sich die Sympathikus- und Parasympathikus-Aktivierung verändert. Der Sympathikus ist das Fight-or-Flight und der Parasympathikus Rest- und digest und das ist ganz wichtig, dass der Sympathikus hier für Aktivierung steht und der Parasympathikus für den Ruhemodus, in dem wir eben auch nur verdauen können. Man hat auch gefunden, dass das Reizdarmsyndrom mit einer veränderten Darmflora verbunden ist. Das heißt, die Zusammensetzung unserer Bakterien im Darm ist hier stark verändert. Und es zeigen sich auch andere Beschwerden, im Darm in dem Sinne, dass die intestinale Barriere gestört ist. Ja. Es kann zum Beispiel auch ein Leaky Gut zusätzlich auftreten. Man hat festgestellt, dass sich die Bewegungen des Darmes verändern und dass eben auch die ähm, Sensibilität im Darm, die nervliche Sensibilität stark erhöht ist und deswegen auch schmerzanfälliger ist. Und häufig ist bei einem Reitsam Syndrom auch das Immungleichgewicht im Darm gestört. Und hier hat man weiterhin festgestellt, dass es zu sogenannten Mikroentzündungen kommen kann. Und dadurch wird natürlich weiterhin die Darmbarriere geschädigt. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt also, den Darm wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Und ich möchte erst einmal auf die ernährungstherapeutischen und naturheilkundlichen Ansätze mit Evidenz eingehen. Das bedeutet, dass hier wirklich auch ähm, die Studienlage erste Hinweise darauf gibt, dass die Wirksamkeit bestätigt werden kann. Und hier gibt es die Möglichkeit, mit Präbiotika zu arbeiten. Das bedeutet, dass man äh, die Darmbakterien dahingehend aufbaut, indem man ihnen das nötige Futter gibt. Das sind zum Beispiel Ballaststoffe, die da in Frage kommen. Dann ist die Option mit Probiotika zu behandeln. Das bedeutet, hier werden Bakterien in lebender Form gegeben. Das kann zum Beispiel in Kapselform erfolgen. Und die andere bereits angesprochene Therapieform, was die Ernährung betrifft, ist die Low Foot Map. Diät. Darauf werde ich gleich auch noch mal im Detail eingehen. Und die andere Perspektive ist eben die ayurvedische, worauf wir auch gleich genauer eingehen, welche Ansätze im Ayurveda für das Reizdarmsyndrom gegeben sind. Und zum Schluss ist auch noch ganz wichtig, dass auch Achtsamkeitstechniken eben eine wichtige Rolle beim Reizdarmsyndrom spielen, spielen gerade wenn wir darüber sprechen, dass eben die Aktivierung von Parasympathikus und Sympathikus gestört ist oder das Zusammenspiel gestört ist. Und hier spielt eben, wie gesagt, Yoga eine große Rolle, aber auch Meditationstechniken. Wie bereits angesprochen, kann sich das Reizdarmsyndrom sehr unterschiedlich zeigen von Patient zu Patient und deswegen gibt es auch keine Standardtherapie. Jede Therapie muss daher erst einmal einen Ausprobiercharakter haben und dann eben auf Dauer die richtige Form gefunden werden. Und das erfordert ein bisschen Geduld, es lohnt sich aber eben da wirklich zu schauen, welche Therapieform ist wirklich die, die bei dem einzelnen Patienten Wirkung zeigt. Zuerst einmal möchte ich jetzt näher auf die Präbiotika eingehen, das heißt das, was unseren Darmbakterien Futter liefert. Zu den Präbiotika zählen vor allem langkettige Kohlenhydrate, die von den Verdauungsenzymen eben nicht aufgespalten werden können und dann bestimmten Bakterien im Dickdarm als Nahrung dienen. Und die Präbiotika unterstützen daher die Aktivität und das Wachstum von nützlichen Bakterienstämmen. Denn genau die, die für unsere Darmschleimhaut wichtiges Futter nochmal bilden, das bedeutet die, das Butyrat zum Beispiel, ähm, die ernähren sich von den Ballaststoffen. Und man hat jetzt hier festgestellt, dass Ballaststoffe zur Behandlung vor allen Dingen vom Reizdarmsyndrom mit Durchfall wirksam sein können. Allerdings ist hier ganz wichtig, dass das Ballaststoffe in Form der wasserlöslichen Ballaststoffe sind, wie zum Beispiel Flohsamenschalen. Und das ist wichtig, wenn wir vor allen Dingen über das Reitsdamm-Syndrom mit Verstopfung sprechen. Flohsamenschalen haben immer Beide Wirkungsrichtungen, das heißt, sie können bei Patienten mit Durchfall das Wasser binden, was zu viel ist und dadurch eben Abhilfe schaffen. Und bei Patienten mit Verstopfung können sie eben dazu beitragen, dass das Stuhlgewicht erhöht wird, dass der Stuhl weicher wird, vorausgesetzt es wird auch genügend getrunken und ähm, können dadurch dann eben auch den Stuhlgang erleichtern. Und hier muss man eben ausprobieren, weil nicht alle Studien gleichermaßen zeigen, dass bei Patienten mit Verstopfung diese Ballaststoffe wirklich hilfreich sind. Es kann hier nämlich auch zu Symptomen wie Blähungen erst einmal kommen, da sich der Körper Erst an die Menge von Ballaststoffen gewöhnen muss, das heißt, es sollte immer langsam erhöht werden und dann auch wirklich schauen, ob sich über die Zeit überhaupt eine Besserung bei dem individuellen Klienten oder Patienten zeigt. Kritisch ist es natürlich, wenn wir so wenig nützliche Bakterien im Darm haben, dass wir diese erstmal aufbauen müssen. Und natürlich ist dann eben auch niemand da, der das Futter in Form der Präbiotika, der Ballaststoffe, verwerten könnte. Und hier lohnt es sich, einen Blick auf die Probiotika zu werfen. Das sind lebensfähige Mikroorganismen, die eben zum Beispiel in Form einer Tablette verabreicht werden und eine gesundheitsfördernde Wirkung mit sich bringen. Und im weitesten Sinne zählen zu den Probiotikern auch fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Joghurt, Sauerkraut, Miso oder Kimchi. Solange die nicht hoch erhitzt wurden, ist dort noch eine beträchtliche Anzahl an positiven Bakterien vorhanden. Und da ist immer die Frage, wie weit überleben die Bakterien eben auch die Magensäure. Deswegen gibt es das häufig auch in Kapselform, magensaftresistente Kapseln, wo dann eben sichergestellt werden kann, dass die Bakterien ähm, überleben, bis sie im Dickdarm ankommen. Und es gibt auch erste Hinweise darauf, dass diese Probiotika nicht nur bei Reizdamm-Syndrom helfen können, sondern auch bei Allergien. Sie können bei der Senkung von Cholesterin und dem Blutzucker und dem Blutdruck ähm, helfen. Man hat festgestellt, dass es Auswirkungen auf Diabetes gibt. Und auch Angststörungen oder Depressionen können zum Teil durch Probiotika in einzelnen Studien verbessert werden. Und Voraussetzung ist eben an das Präparat, dass es eine Resistenz gegenüber der Magensäure hat. Es ist wichtig, dass auch eine Resistenz gegenüber der Gallensäuren und dem Pankreassaft da ist und dass die Stabilität auch während der Lagerung ähm, und der Einnahme eben vorhanden ist und die Probiotika in den Kapseln in einer ausreichenden Dosis vorkommen. Und hier ist es wichtig, eben, dass nicht viel immer viel hilft, sondern es ist viel wichtiger eben, wie diese Bakterien zusammengesetzt sind ähm, in diesem Präparat oder welcher Bakterienstamm verwendet wurde. Denn auch hier hat man festgestellt, dass je nach unterschiedlicher Art vom Reizdarmsyndrom auch unterschiedliche Probiotika wirksam sind. Die besten Ergebnisse zeigen sich hier bei Patienten mit dem Reizdarmsyndrom-Typ vom Verstopfungstyp, vom Schmerztyp oder auch dem Blähtyp. Und hier hat man eben festgestellt, zum Beispiel, dass bei Verstopfung besonders ähm, Lactobacillus casei chirota hilft, ähm, dass beim Schmerztyp oder Blähtyp vor allen Dingen Bifidobacterium infantis wirkt oder eben auch Lactobacillus casei chirota und beim Schmerztyp auch Lactobacillus rhamnosus GG. Und hier ist es wichtig, dass natürlich auch eine Behandlung vom Reizdarmsyndrom mit Durchfall ähm, auch mit Probiotika angegangen werden kann, aber die Studienlage ist hier eben ganz gut für den Schmerztyp, den Blähtyp und den Verstopfungstyp. Schauen wir uns nun die Ernährungstherapie noch ein bisschen genauer an. Und auch hier gibt es keine einheitliche Ernährungsempfehlung für alle Patienten mit einem Reizdamm-Syndrom. aber es gibt zahlreiche individuelle Ernährungsempfehlungen, die sich an den jeweiligen Symptomen orientieren. Und wie gesagt, es ist erstmal wichtig, dass Hinweise auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit den geeigneten Methoden abgeklärt werden und im Fall der Bestätigung dann natürlich eben auch behandelt werden. Und es ist wichtig, dass wir hier eben schauen, dass Lebensmittel gemieden werden, die generell erstmal schlecht bekömmlich sind oder für das Individuum schlecht bekömmlich sind und der Häufigkeit nach zeigen sich hier Hülsenfrüchte als besonders triggernd. Ähm, Gurken, frittierte Speisen, Weißkohl, aber auch kohlensäurehaltige Getränke, fette Speisen, Sauerkraut, Rotkohl und auch süße oder fette Backwaren und vor allen Dingen triggert häufig auch Zwiebeln, bestimmte Beschwerden und deswegen sollte man da nochmal genauer schauen, ob diese Lebensmittel vielleicht zu den Beschwerden beitragen. Was allerdings am häufigsten ausgedrückt wird von Patienten mit Reizsamm-Syndrom ist, dass es absolut willkürlich ist, nach welchen Lebensmitteln Beschwerden auftreten und dass das Lebensmittel eben mal gut vertragen wird und mal nicht gut vertragen wird und dann häufig gar nicht gewusst wird, woran liegt es denn jetzt wirklich. Eine Ernährungsform, die sich aber bei den meisten Patienten als sehr hilfreich herausstellt, ist die low foot ernährung Wofür steht jetzt foot eigentlich? Footmap ist ein Akronym für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Und das hört sich jetzt erstmal ganz schön komplex an, aber letztendlich sind Footmaps nichts anderes als schnell fermentierbare, kurzkettige Kohlenhydrate. Und die Footmaps werden eben im Dünndarm schlecht aufgenommen, und gelangen dann in den Dickdarm, wo es eben zu mikrobiellen Gärungsprozessen kommt. Und bei einer Fehlbesiedelung zum Beispiel von Dünndarm werden auch dort Footmaps verstoffwechselt. Und das kann dann eben auch zu Durchfall führen, da diese Footmaps eine osmotische Wirksamkeit besitzen. Das heißt, mehr Wasser wird in den Darm gezogen. Und Footmaps können auch eine verstärkte Gasproduktion bewirken, welche sich zum Beispiel durch Atemtests ähm, messen lässt. Und das ist eben auf diese bakterielle Fermentation zurückzuführen. Und als Folge kann es dann eben zu einem Blähbauch kommen. Ja, es kann auch zu ähm, Luftabgang ähm, kommen, sowie aber auch einer veränderten Bewegung des Darms und eben auch Schmerzen, vor allen Dingen, wenn sich der Darm stark aufbläht. Und durch die Dehnung der Darmwand ist diese dann eben wiederum durchlässiger, was die Wahrscheinlichkeit für Entzündungen erhöht. Und natürlich auch ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass auch Stoffe in den Darm oder über den Darm ins Blut direkt gelangen, die so in der Form nicht dahin gehören. Und wie genau Footmaps die Darmflora des Menschen Positiv oder negativ beeinflussen ist noch nicht ausreichend geklärt, weil jetzt kommt das Problem, viele der Ballaststoffe enthalten eben diese Footmaps. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Form davon, weil zum Beispiel die Oligosaccharide, die sind auch unter anderem in der Muttermilch enthalten, es gibt spezielle Olig Oligosaccharide, die sich in der Muttermilch finden, die führen dazu, dass eben unsere Darmflora positiv aufgebaut werden kann. Und diese Oligosaccharide finden sich eben auch in anderen ähm, Lebensmitteln, auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Und daher ist es einfach wichtig, dass wir die Foodmap-Ernährung trotzdem auch ein bisschen kritisch betrachten, auch wenn sie erstmal zu einer Besserung führt bei den meisten Patienten. Das heißt, wenn diese fermentierbaren Kohlenhydrate gemieden werden, aber langfristig sollte immer wieder das Ziel sein, die Ernährung so vielfältig wie möglich zu gestalten. Das heißt, nachdem diese Footmaps erstmal gemieden werden, in einer initialen Phase sehr strikt gemieden werden, muss immer danach wieder ein Aufbau stattfinden. Das heißt, hier werden einzelne Lebensmittel, die Foodmaps enthalten, getestet, auf ihre Verträglichkeit getestet und dann eben geschaut, dass man wieder möglichst viele Lebensmittel ähm, zurück in die Ernährung integriert. Bevor wir jetzt näher in die ayurvedischen Empfehlungen einsteigen, möchte ich erst noch mal so ein bisschen Hintergrundwissen zum Reizdamm-Syndrom aus der ayurvedischen Perspektive geben und die Bezeichnung, die das Reizdarmsyndrom im Ayurveda am ehesten beschreibt, ist ähm, eine Funktionsstörung, die sich Krahani nennt und die mit den Reizdarmsymptomen gleichzusetzen ist. Und im Mittelpunkt von Krahani steht eben die Verdauung, insbesondere der Dünndarm. Hier also die Verdauungsenzyme und auch die Nährstoffabsorption. Und im ayurveda geht man davon aus, dass eben unverdaute Nahrung dann in den Dickdarm gelangt und das erhöht dann eben ja, die Neigung zu den entsprechenden Verdauungsstörungen. Und es ist sehr wichtig hier eben, dass man die Wurzel erfasst und die hat bei jedem Patient eine andere Ursache. Und hier können wir uns zuallererst anschauen, wie ernährt sich derjenige aktuell, Gibt es ungünstige Ernährungsgewohnheiten, zum Beispiel zu schwere Nahrung aus ayurvedischer Perspektive über Essen oder individuell unverträgliche Lebensmittel, werden zu viele kalte Getränke konsumiert oder zum Essen zu viel getrunken, ähm, zu ungünstigen Zeiten gegessen? Und ähm, als zweites ist vielleicht auch die Verdauung generell nicht gut, ist das Agni nicht gut? Und in der Folge davon sammeln sich natürlich Toxine an, beziehungsweise im Ayurveda wird es Ama genannt. Und das sammelt sich auch wiederum in, im Gewebe an, was wieder den Abtransport von Ausscheidungsstoffen ähm, blockiert. Und deswegen ist es da ganz wichtig, erstmal einen Blick auf Agni, das Verdauungsfeuer zu werfen. Weitere ähm, Ursachen kann ein Ungleichgewicht des Nervensystems sein und das haben wir schon aus der westlichen Perspektive angesprochen. Im Ayurveda ist hiermit vor allen Dingen das Vata-Dosha assoziiert. Dann kann man noch schauen, ob vielleicht die Immunkraft generell bei demjenigen relativ niedrig ist, ja, also eine verminderte Resilienz da ist und eine eingeschränkte Immunantwort, ein niedriges Ojas. Und dann sollte immer erhoben werden, ob aktuell physischer oder mentaler Stress besteht. Und dieser Stress muss nicht nur der aktuellen Lebenssituation geschuldet sein, sondern man hat auch festgestellt in Studien, dass manchmal Traumata oder posttraumatische Belastungsstörungen Auslöser für das Reizdarmsyndrom sein können. Das heißt, es kann ein Stress vorhanden sein, der seine Wurzel aber schon viel früher in einem anderen Ereignis hat, was immer noch im Körper gespeichert ist. Und zum Schluss ist es auch wichtig aus ayurvedischer Perspektive sich immer den Biorhythmus desjenigen anzuschauen und ob dieser vielleicht gestört ist. Im Ayurveda wird das Reizdamm-Syndrom auch je nach Beteiligung des Doshas unterschieden. Und ein Reizdarmsyndrom von Watertyp lässt sich am ehesten mit dem Reizdarmsyndrom vom Verstopfungstyp oder dem Typen, der Durchfall und Verstopfung im Wechsel hat, gleichsetzen. Und hier kommt es eben vermehrt auch zu Blähungen, die eben auch mit dem Vata-Dosha Assoziiert sind. Es kann zu Kältegefühl kommen. Zusätzlich zeigt sich auch vielleicht eine trockene Haut, trockene Schleimhäute, Schlaflosigkeit, Ängstlichkeit, Gewichtsverlust oder auch Nervenstörungen können sich weiterhin zeigen. Beim Reizsam-Syndrom, bei dem mehr Pitta beteiligt ist, allerdings auch Vata, weil Vata meistens mit beteiligt ist, hier das. Pita anzuheizen. Da ist es so, dass das am ehesten mit dem Reizdamm-Syndrom vom Typ Durchfall korreliert oder eben auch der gemischte Typ. Und hier kommen aber Symptome wie Hitzewallungen vor, Schwitzen, Durst, Sodbrennen, auch Reizbarkeit kann auftreten, Gefühle von Wut. Ähm, Im Körper Entzündungsreaktionen, Fieber kann auftreten und der Stuhl kann auch übel riechen. Was seltener vorkommt, ist das Reizdarmsyndrom, syndrom wo das Kafferdosha vermehrt beteiligt ist. Und hier finden sich eher Übelkeit, Magenverstimmung, schwere Gefühle in Brust und im Bauch, Aufstoßen und Schleimauflagerungen im Stuhl. Lethargie kann auftreten, eine langsame Verdauung und auch Dysenterie. Und dann gibt es zuletzt auch noch das Reizdarmsyndrom von Tridosha-Typen. Und das ist erstmal so ein unklassifiziertes Reizdarmsyndrom, weil hier eben eine Kombination der Symptomatik stattfindet. Und da können eben all die verschiedenen Symptome und Ausprägungen vom Reizdarmsyndrom auftreten. Was können wir jetzt also tun, um das reizsam syndrom aus ayurvedischer Perspektive zu behandeln? Das Erste ist einmal, dass Lebensstilanpassungen stattfinden sollten. Das heißt, dass die täglichen Routinen betont werden sollen und Achtsamkeitstechniken. Es sollte nach ayurvedischen Richtlinien individuell eine angepasste Auswahl und Zubereitung und Kombination von Lebensmitteln erfolgen und die Verdauung sollte berücksichtigt werden. Das heißt, Agni muss behandelt werden und die Darmbalance wiederhergestellt werden. Und hier gibt es zum Beispiel ayurvedische Regeln, die für jeden Typen gelten und die einen sehr großen Unterschied machen können. Auch bei Patienten mit Reisdarmsyndrom in der Verdauung und auch in der Verträglichkeit von Lebensmitteln. Und ich verlinke dir dazu auch nochmal einen Artikel auf meinem Blog in den Show Shownotes, wo du nochmal darüber nachlesen kannst. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir die Verdauung stärken, dann ist es wichtig, dass auch Gewürze zum Einsatz kommen ja, und die eben nach Dosha angepasst. Es ist ganz wichtig, dass wir auch ein Wissen über die Zubereitungsmethoden haben. Das heißt, wie können wir bestimmte Lebensmittel verträglicher machen? Zum Beispiel, indem wir Hülsenfrüchte vorher einweichen, Getreide auch einweichen, bevor wir es kochen. Es ist wichtig, dass bestimmte Zubereitungsmethoden sich je nach Dosha mehr oder weniger ereignen. Zum Beispiel Backen ist ideal für Kapha, weil den Lebensmitteln die Feuchtigkeit entzogen wird. Für Pitta hingegen ist Dünsten ganz gut und ein scharfes oder fettiges Anbraten ist eben nicht geeignet und bei Watertypen sollte immer darauf geachtet werden, dass einfach die Nahrung mit genügend Fett zubereitet wird. Dann kennen wir im Ayurveda außerdem noch bestimmte Kombinationen von Lebensmitteln, die weniger geeignet sind, weil sie einfach sehr schwer verdaulich sind und zu Verdauungsstörungen führen können. Das ist zum Beispiel Milch mit Früchten oder Joghurt mit Früchten. Das kann aber auch sein, dass Fleisch in Kombination mit anderen tierischen Produkten wie zum Beispiel Eiern nicht geeignet ist. Ähm, Eier in Kombination mit Milchprodukten. Man kennt einfach so ein paar Kombinationen im Ayurveda, die eben nicht gut für die Verdauung sind und die bei vielen Reizdarmpatienten schon wirklich eine große Erleichterung schaffen können, wenn diese Regeln einfach beachtet werden oder diese Kombinationen ähm, nicht weiter zu sich genommen werden. Wenn wir jetzt nochmal speziell auf die Ernährung und Kräuter beim Warteduscher eingehen, dann ist hier zum Beispiel Muskatnuss ganz gut, weil es eben bei Krämpfen wirkt. Asafoetida und Ajwan können bei Blähungen eingesetzt werden und Ingwer und Fenchel und Kardamom, um die Verdauung zu stärken. Sesamöl und Ghee sollten immer mit dem Essen eingenommen werden, einfach um wirklich die Trockenheit des Darms zu mindern und was weniger geeignet ähm, ist, sind eben so Lebensmittel wie Brot oder Käse, ähm, rohe, kalte oder sehr trockene Nahrung und es eignet sich eher eine warme Nahrung, Gemüsesuppen, ähm, Basmati-Reis, Kitscheri, sowas sind gute Lebensmittel und gute Nahrung eben, die das Waterdusche ausgleichen. Wenn Vata und Pita ähm, beteiligt sind, beziehungsweise mehr mit Pita ähm, das Reizsam-Syndrom assoziiert ist, dann können Bitterstürfe zum Beispiel ähm, die Verdauung abkühlen, ähm, zum Beispiel Aloe Vera, da sie feuchte Qualitäten auch hat und die ähm, bitteren Eigenschaften aufweist. Himbeerblätter, zum Beispiel in einem Tee, sind gut bei ähm, Peter bedingtem Durchfall. Süßholz kann verwendet werden, solange kein Bluthochdruck vorliegt. Und es eignet sich ebenfalls gut bei Durchfall und Gasbildung. Auch Fenchel, Koriander und Kardamom sind gut für die Verdauung und peterreduzierende Lebensmittel, wie eher, wie schon angesprochen, bittere Lebensmittel, bittere Gemüsesorten, aber eben auch eine eher süße, nährende Nahrung wichtig. Das bedeutet, hier sollten auch genügend Kohlenhydrate integriert werden und vor allen Dingen hier die komplexen Kohlenhydrate. Und die liefern wiederum gleichzeitig auch mit ihren Ballaststoffen Futter für die Darmbakterien. Gemieden werden sollte auf jeden Fall sehr ölige und frittierte Nahrung, scharfe oder saure Nahrung. Und schließlich möchte ich noch zum letzten Punkt kommen, wenn wir über alternative Therapieformen sprechen. Und zwar ist das Yoga und Meditationspraxis. Für mich ist das neben der Ernährungstherapie eine der wichtigsten Säulen, denn schließlich geht es hier um den ganzen Menschen. Es geht darum, Körper und Geist in Einklang zu bringen und letztendlich eine Lebensphilosophie zu entwerfen, die uns langfristig Gesundheit beschert. Und deswegen ist Yoga und Meditation auch im Alltag so wichtig. Es geht natürlich darum, das Nervensystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es geht aber auch darum... Selber resilienter gegen Stress zu werden. Und Stress ist mit einer der häufigsten Faktoren auch für das Reizdarm-Syndrom. In der Studie, die ich durchgeführt habe an den Kliniken in Essen für meine Doktorarbeit, haben wir ein zwölfwöchiges Yoga-Programm durchgeführt welches ich entworfen habe und auch mit verschiedenen Schwerpunkten konzipiert habe. Das heißt, es gab immer zwei Yogastunden in der Woche. Die eine Yogastunde, die mehr eben ja, auf der Meditationspraxis, auf der Atempraxis, auf der Yoga-Philosophie beruht hat und in der anderen Stunde mehr die körperlichen Aspekte betont wurden. Das heißt, hier ist es auch sehr wichtig, dass wir den Darm unterstützen über das Yoga. Das bedeutet, dass wir eben verdauungsfördernde Asana integrieren. Wir können aber auch Asana integrieren, die eben zum Beispiel den Psoas-Muskel dehnen, der eben auch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir über ähm, die ganze Funktion vom Darmtrakt sprechen. Ein sehr ja, zusammengezogener Psoas, ein sehr verspannter Psoas, kann eben auch dazu führen, dass Verdauungsprobleme entstehen. Und es ist auch der Muskel, der häufig bei Stress sehr angespannt ist. Und hier sehen wir, dass es wirklich in der Yoga-Praxis um Ganzheitlichkeit geht. Dass sowohl die körperlichen Aspekte wichtig sind, aber eben auch Aspekte wie Meditation, Pratyahara, der Rückzug der Sinne, dieses Besinnen auf den Körper, auf das Sein, ähm, Formen wie der Bodyscan zum Beispiel, das Ankommen im Körper wirklich ermöglichen zu können und auch dem Körper zu suggerieren, dass er sicher ist. Und das ist eben das, was uns unter Trauma oder Stress verloren geht. Was kannst du als Fazit jetzt mitnehmen? Es ist wichtig, dass wir beim Reizdarmsyndrom immer ganzheitlich schauen. Das betrifft die Lebensumstände, es betrifft aber auch vorausgegangene Ereignisse, Trauma, es betrifft aktuellen Stress. Und wichtig ist hier, dass wir Ansätze aus der Ernährungstherapie und Ansätze aus der Ayurveda-Medizin bzw. aus dem Yoga vereinen. Und die Ernährung muss dabei individuell immer auf den Patienten angepasst werden. Und hier können wir natürlich eine Low map Diät ausprobieren, was kurzfristig zu einer Symptomlinderung ähm, führen kann. Und das ist sehr wichtig, um erstmal eine gewisse Beschwerdefreiheit hervorzurufen, damit die Kraft erstmal da ist, um eben andere Therapieansätze eben auch anzugehen. Und aus ayurvedischer Perspektive ist es zusätzlich wichtig, dass wir die Verdauung unterstützen, dass wir hier stärken, dass wir Lebensstilfaktoren mit berücksichtigen und es empfiehlt sich eben auch eine Integration von Achtsamkeitstechniken, von Yoga-Asana, Meditation, sanfte Atemübungen und hier wirklich sehr angepasst auf den Darm die Praxis auszurichten. Probiotika können ebenfalls individuell getestet werden und auch mit präbiotischen Lebensmitteln kombiniert werden. Das ist sehr sinnvoll. Das nennt sich dann Symbiotika. Denn schließlich brauchen die Probiotika, die wir zuführen, auch Futter, um sich ansiedeln zu können. Nicht immer ist das der Fall, dass sich diese Bakterien auch ansiedeln können. Und hier ist es eben auch nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, einzelne Bakterienstämme, je nach Symptom oder je nach Reizdamm-Syndrom, Eben auszurichten. Die Anregungen hier basieren alle auf einer aktuellen Studienlage und natürlich auch auf Erfahrungswerten und ich hoffe sehr, dass dir ja, die Hinweise hier geholfen haben, dass du eben neue Inspirationen sammeln konntest, neue Ansätze, ich hoffe sehr, dass wenn du betroffen bist, dass du hier wirklich nochmal mehr den Mut findest, auch verschiedene Varianten auszuprobieren, dir vor Augen zu halten, dass es sehr individuell ist und hier eben einfach angepasst werden muss, ausprobiert werden muss und ja, wenn du selber Patienten mit reizsamem Syndrom behandelst, dann hoffe ich, dass du hier auch nochmal ja, gut auf den neuesten Stand gebracht worden bist. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du ja, dich hier mit einbringst. Du kannst es immer unter meinem aktuellen Post auf Social Media machen. Da gibt es immer zu der aktuellen Podcast-Folge einen Post und ich freue mich immer riesig hier in den Austausch zu gehen, auch Fragen zu beantworten oder eben auch, wenn du Anregungen hast, die du mit der Community teilen möchtest, dann ist es immer sehr willkommen. Auf Facebook findest du mich unter Dr. Daniel Schumann und auf Instagram unter Daniel Schumann. Und ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. Hier findest du Inspirationen zum Thema Ayurveda, Yoga, du findest Rezepte und du findest mehr zu meinem Angebot, wie zum Beispiel der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die Anfang nächsten Jahres wieder starten wird. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du die Folge teilst oder niemanden weiterleitest, den sie interessieren könnte. Und ja, wie gesagt, freue mich immer von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe. Namaste. Bis bald.